Сегодня 28 апреля 2017 года. Я Софлос, я приветствую конгломерат на разум. Тема следующей главы распределение монадического разума, разума души и влияние сознания на сценарий. Мы приветствуем тебя и мы рады снова продолжать эту книгу, этот информационный источник знаний, который впоследствии будет достаточно популярным среди тех, кто пытается постичь науку мироздания, науку о том, как определить себя в пространстве будущего и прошлого. Мы бы хотели поправить тему этой главы. Глава будет называться «Состояние разумности человека и его осознанность по отношению к сценарному плану, к системе понимания той действительности, которая существует, которая программируется со стороны главного определителя, архитектора программы Высшего Я». Состояние сегодняшнего пространства, пространство 2017 года, есть состояние некого переходного значения, в котором постоянно идут изменения, постоянно меняются периоды взаимоотношений сознания и сценария взаимоотношений сознания человека. Дело в том, что сам человек также перестраивается, также имеет определенный функционал переходного значения по отношению к пространству. Если взять все переходные значения, то меняется практически все. И матричные коды, которые вы определяете как матричные коды пространства Земли Гая, и алгоритмы архитектора, которые вы определяете как техногенные конструкции, как бетон, здание, информационные поля, как сама мыслеформа, программа формирования высшего Я, программа Определение мыслеформ от высшего я, система взаимосвязи этих мыслеформ подсознания, система расширения пространства, видения человека по отношению собственного мировоззрения, система взаимосвязи тела человека, монады и его сознания, отношения собственно энергетики монады и сознания, отношения полей души и полей сознания человека. И таких примеров нужно привести еще сотни, поскольку много из того, что... Сейчас существует еще не открыто осознанности человека, его знания, в том числе взаимосвязь эфирных полей на уровне души, на уровне монады, на уровне программы высшего я и так далее. Суть этих знаний пока еще не открывается, поскольку даже те знания, которые даются сейчас, достаточно сложно усвояемые с точки зрения их применимости, с точки зрения их практичности по отношению к пространству третьемерности. В третьемерности существует определенный Концепт, определенная иллюзия, определенное привнесение научных знаний в стандарте мышления, понимание обиденности. И эти стандарты внедрены со стороны сценарного плана цивилизации архитектора с точки зрения именно контекста существования человека. И эти знания естественным образом изменяются, изменяются по отношению к окружающему миру, в том числе и к себе. И человек начинает понимать, догадываться, что его состояние гораздо более емкое, обширное, что его возможности во много раз превышают те, которые существовали в его понимании ранее, что его пространство на самом деле просто соткано из иллюзии и привносится ему как необходимое значение по отношению к сценарному плану. Эти состояния на уровне осознанности понимаются по-разному. Естественным образом человек не видит той картины, которая видит вышестоящие системы, не видит той линзы отражения, которая определяется от всего человечества, от его энергетики, от его понимания процессов мироздания. И как вы знаете, все человечество делится как бы на две группы. Основная группа — это группа спящих, которые поддерживают сценарий, ведут себя так, как необходимо цивилизации, главному определителю, создают те образы, подобия, информационные поля, которые необходимы для создания тех или иных условий, разворотов сценария, тех или иных условий, 
эмоциональное чувство них конструкции, которые цивилизация пытается добиться от человека. Это похоже на выбивание искры из камня, поскольку чем дальше архитектор, главный определитель, заходит в своих усилиях в построении собственного сценария, и чем дальше он удаляется от интересов душ, тем сложнее определять состояние эмоционально чувственных каркасов в тех настройках, в том понимании, которые нужны именно цивилизации, именно главному определителю для их опыта, для их состояния, поскольку на сегодняшний день человек начинает отворачиваться от техногенного состояния мироздания, но не во всех случаях, а в тех случаях, когда это уже напрямую связано с его развитием, напрямую связано с риском разворота опыта души. В этих случаях монада на уровне интуиции, на уровне полей сознания начинает создавать определенные вибрации, состояние отторжения. И человек начинает не покупать те или иные продукты, не общаться с, те, с теми или иными людьми, пытается выйти из состояния принуждений, состояния зависимости и эти состояния прекрасно регулируются и монатой, и душой на уровне энергетики, на уровне состояния выбора, на уровне состояния чувства. Как вы знаете, чувство может формировать не только душа, но и монада. Притом монада формирует эти чувства на уровне энергетики ячейки, на уровне состояния взаимоотношений с полями сознания. И если душа привносит чувства в долговременных формах, обретениях человека, себя в пространстве, в новом в творчестве, в направлениях развития, либо наоборот, в разочаровании, в системе понимания себя как неудавшегося человека, то монада достаточно быстро и достаточно оперативно разворачивает чувственные поля. А если она соединяется в этом направлении с душой, а у них с душой нет противоречий, есть только полное единство, поскольку души и монадический блок – это есть система абсолюта, его курации, его единоначалия. Поэтому эти развороты монада делает достаточно оперативно, достаточно быстро. И очень часто монадический блок вскрывает систему понимания тех пространстве люди начинают чувствовать вибрации, начинают чувствовать тепло, начинают изменять конфигурацию собственного тела с точки зрения размерности, с точки зрения понимания пространства, чувствования своих органов, себя и в том числе и мысли форм и сознания, поскольку монадический блок очень мощный, очень во много миллионов раз превосходит мощность программы высшего я, то есть система взаимосвязи и влияния является также очень сильной по отношению к событийности человека. Если у человека внутри начинаются позывы, начинается система откликов по отношению к будущему, по отношению к его системе нового понимания, к тому запросу, который делает душа в виде эмоционально-чувственных каркасов, которые определяются в будущем, то монадический блок очень быстро разворачивает эту картину в необходимом направлении, и человек начинает отказываться уходить от категории третьей мирности, начинает очень быстро приближаться к категориям четвертой. Единственной проблемой, которая стоит на пути этого процесса, есть, собственно, сам сценарий, который является частью главного определителя цивилизации, архитектора. И этот сценарий является их состоянием развития, их единоцельной собственностью. И действительно были времена, когда в сценарий вплеталась, вплеталась учительская система. Это были недопотопные времена, это были и времена Иисуса Христа, когда система главного определителя запускала определенной частью своей учительскую систему во главе с Яхвой. И это были эксперименты, которые... Как вы уже знаете, закончились не очень удачно с точки зрения понимания того развития, которое хотелось и душам, которое хотелось и цивилизации. Этот эксперимент был практически сведен до нуля, и учительская система была отстранена от сценарного плана до последнего времени. И, следовательно, само состояние сценарного плана, само состояние обретений тех или иных исторических периодов за последние сотни лет шли под руководством, собственно, цивилизации Люцифера, который является отдельным разумным существом, отдельной сутью, и он практически не соотносится с учительской системой с точки зрения модальности, с точки зрения определения себя по отношению к душам, по отношению к их опытам. Поэтому... Все эти процессы, все эти сложные перепития рожались на человечестве в разных конфигурациях, в разных системах, в разных 
направлениях. Но в финале, в точке сейчас, эти все состояния начинают преобразовываться, меняться и переходить в состояние необходимости. И вторая часть человечества, которая не спит, это около 16-12%. На сегодняшний день эта цифра очень сильно меняется. Это те, кто пробудился, это те, кто начинает осознавать пространство восприятия по-другому, начинает догадываться об иллюзии собственного существования, о процессах, которые определяются мирозданием, как вышестоящей системы, как сценарий и так далее. Поэтому, если уходить от состояния истории и приходить к сегодняшнему состоянию влияния разума монады и души на сознание, то необходимо сказать, что это влияние является бесспорно растущим, как вектор, как направление, как некий итог. Единственное, что необходимо говорить, что действительно на сегодняшний день создано два сценария. Один сценарий будет полностью поглощен влиянием архитектора и цивилизации. Это левый путь. И другой сценарий – это влияние учительской системы, влияние душ, влияние монадического разума. Это правый путь. И эти сценарии расслоятся, растождествляться в течение двух, трех, четырех, максимум пяти лет. И это произойдет достаточно быстро с точки зрения человеческой жизни. И каждый человек будет смотреть совершенно разные картины по отношению к истории собственного государства, семьи, собственно себя. Естественно, образ те процессы, которые на сегодняшний день ограничивают монадическую разумность, ограничивают разум души по отношению к сценарному плану, по отношению к мирозданию. Есть не только привязка человека к пространству перетимерности, его программе высшего я, его системе инертности, понимания собственных процессов, его зацепов, его зависимости и так далее. Это еще и очень ограниченная возможность перемещения в пространстве, изменения координат. И самое главное это соединение с теми людьми, которые определяют себя также, как собственно тот человек, который начинает просыпаться и развиваться. Эту проблему решено преобразовать в состояние правого сценария, решено преобразовать через достаточно сложные ходы убирание тех или иных фантомных рядов, превращение их в реальных людей, превращение их в состав совершенно другого качественного понимания пространства. Об этом мы не будем говорить в этой главе. Это достаточно сложно понимаемые процессы, которые нам предстоит пережить. Но с точки зрения знаний, с точки зрения понимания, необходимо знать, что, собственно, правый сценарий есть не только получение удовольствия, гармонии, радости и счастья. Это еще и очень жесткое, очень несправедливое по отношению к пониманию тех процессов и категории третьемерности сознания человека по отношению к будущему поскольку, чтобы изменить будущее, надо преобразовать прошлое. А прошлое, как вам уже говорили учителя, состоит из прошлых периодов жизни, из привязанностей, из инерционных составляющих, из представлений, из характера, из привычек, обычаев и так далее. И это прошлое необходимо полностью растворить полностью преобразовать, только тогда получится новое будущее. Этим процессом и будет заниматься учительская система, а следовательно, саморазумность монадического блока под влиянием души, под влиянием собственного разума души, как некая система чувств, как некая система направленности, будет возрастать с каждым днем и уже растет, начиная с весны 2017 года. Собственно, это состояние будет возрастать и в 2018, и в 2019 году, и будет идти дальше, вплоть до 1935-1936 года, когда процессы конвертации пространства уже будут полностью закончены и будут уже привнесены совершенно другие качественные состояния человека, его окружения, его миропонимания. Тогда начинаются новые процессы, новые состояния, новые возможности. Поэтому если говорить собственно, о сценарии и разуме Монады, то это как бы две противоположности. Они не конфликтуют, но разум Монады передавливает сознание, постепенно перемещаясь как опухоль, как состояние тумана, как некая сила, которая постоянно преобразует сознание, выдавливает из системы мыслеформирования те зависимости, привычки, состояния, привязанности в общении, к семье и так далее, в сторону развития, в сторону понимания более широкого пространства взаимодействия, в сторону единомышленника, в сторону сообщества людей развития, совершенно другого мышления. 
мы бы хотели сказать о другом мышлении, про новое мышление. Вам очень много говорили учителя, и эти новые помыслы и состояния на сегодняшний момент больше открыты в информационных источниках со стороны учительской системы. С другой стороны, само новое мышление должно зарождаться в каждом человеке. И это мысли не только о будущем, о своем состоянии, гармонии. Это мысли прежде всего о других, о состоянии платформы единства, о состоянии платформы будущего поколения. При этом это поколение рассматривается точно так же, как собственные дети и так далее. Эти, это новое мышление, этот новый ракурс, этот новый разворот. И привносится на сегодняшний день постепенно, шаг за, шаг за шагом. И на сегодняшний день стало появляться больше улыбок, больше хорошего настроения у тех, кто проснулся, у тех, кто идет правым сценарием. С другой стороны, у этих людей впереди достаточно сложный путь преобразования внутренних процессов, внешних событий и так далее. Этот процесс налаживается, этот процесс начинает входить в систему понимания всех систем развития, и в том числе самое главное, главного определителя, который уже принял программу, но не очертил ее в виде сценарного плана, поскольку еще идет выбор, еще идет отбор тех цивилизаций, которые будут ответственны за взаимосвязь с учительской системой, за те построения жизни каждого человека, которые должны превращаться не только в путь человека, его жизнь, его состояние проживания, а самое главное, в путь общества, в путь преобразования его как начало Творца, как начало управленца пространством, как система, которая может создавать во взаимосвязи с другими совершенно новые элементы творения, преобразуя пространство в системе понимания душ, в системе понимания всех вышестоящих заинтересованных систем. Это очень сложно описать словами, мыслеформами, поскольку единство вышестоящих систем возникает очень редко. Но в данном случае оно очень необходимо хотя бы на короткий этап времени. И оно, как ни странно, достигнуто, поскольку состояние душ в последнее время было настолько едино, настолько однозначно, что продолжение так называемых опытов архитектора, главного определителя над пространством, который, по сути, человек поддерживает только в директивном состоянии, уже бессмысленно. На сегодняшний день, как вам доносилось, собственно, главный определитель архитектора является полноправным владельцем сценария, владельцем жизни, по сути, каждого человека. И человеку подается и выстраивается только то, что ему положено с точки зрения сценаристов, с точки зрения определенного сообщества, с точки зрения той роли, того винтика, который играет человек в сетке мироздания. Это похоже на экраны телевизоров, которые высвечивают то или иное пространство координат под разным углом, под разным наклонением, соприкасаясь соседними наблюдателями этими экранами. Они создают информационный обмен, единую сетку, единое понимание пространства, которое на вышестоящих системах начинает образовывать пласты информационные, политические, государственные и так далее. Именно эта система на сегодняшний день, с точки зрения побудившейся, с точки зрения правого сценария, начинает распадаться, деградировать в хорошем смысле этого слова и преобразовываться уже сначала в состоянии преобразования человека, в состоянии его роста, роста его возможностей, а затем уже в состоянии единоцельного сценария, который будет учитывать возможности развития, возможности творчества каждого человека. Но до этого еще далеко, поскольку у каждого человека существует масса проблем, масса накопленных состояний третьей мерности. Если кто-то решил, что он перешел в четвертую мерность, уже живет так. Это большая ошибка, поскольку, как вам договорилось и доносилось, четвертая мерность — это состояние постоянного нахождения в свободе, независимости и радости. И никакие деньги, никакие служебные отношения, и тем более бизнес никак не связан с этим явлением. А следовательно, проходить этот путь хотя бы до начала четвертой мерности необходимо постепенно, понимая шаг за шагом, что будет дальше, как будет пространство преобразовываться. И это понимание должно лежать в области в области души, в области монадического разума прежде всего, поскольку сам разум, в отличие от программы Высшего Я, более прагматичен, более расчетлив, более 
близок к состоянию человеческого чувства, человеческого понимания. И в этой системе, несмотря на те преобразования, растождествления, неудачи, проблемы в третьих мирностей, этот путь является единым, единопонимаемым значением. У каждого будет своя тропинка, у каждого будет своя дорога к будущему. Но эти тропы будут сходиться в едином понимании, в едином ключе, в едином образе мышления с точки зрения понимания пространства будущего, человеческих ценностей, задач, творчества, задач развития. Мы говорим слово «задача» с точки зрения деструктивной системы. Но пока это действительно так, поскольку вас двигают сейчас, по сути, в директивном направлении, поскольку если вам дать свободу на сегодняшний день в третьей мирности, то вы не сможете самостоятельно выйти из этой третьей мирности, поскольку будете залипать на удовольствиях, на привычках, на привязанностях, на квартирах, на связях и так далее. Даже сотовый телефон является привязкой, которая вас лишает реального общения с друг с другом, обменом энергополями, эфирными полями, отношениями, чувств, эмоций, которые в реальном пространстве являются для души в тысячи миллион раз более ценными, чем общение по телефону, по скайпу и так далее. Эти, эти, эта информация вам уже доносилась, а следовательно, понимание влияния монотического разума на поля сознания должно быть в системе осознанности человека. И если он начинает скатываться в обратную сторону, то его осознанность всегда определит его в состоянии точки падения и начнет движение вперед. Это естественное состояние развития, это естественное состояние гармонии, это естественное состояние приближения к счастью. При этом состояние счастья, как вам уже также доносилось, будет достигаться людьми только тогда, когда они как бы встают на определенный якорь, на определенную остановку во времени, в пространстве координат, в отношениях. Это, это будет как индикатор того, что у человека на сегодняшний день есть развитие, есть общение, есть состояние, которое он должен развивать, творить. Если человек определяет состояние счастья как некую данность, как некий его продукт развития, это не так. Счастье дается душой с точки зрения дара, с точки зрения фиксации состояния того творчества, того развития, того понимания пространства, которое человек начинает делать. Если человек перестает развиваться, творить, преобразовываться, то это состояние счастья очень быстро уходит и переходит в состояние, опять же, тревог, опять же, тех воспоминаний, вреды, которые были ранее. Необходимо сказать, что на сегодняшний день человек уже начинает вспоминать прошлое состояние 11, 10, 9 года как некое другое пространство, как некую совершенно другую реальность. И это действительно так. Это определено у большинства, у большинства тех, кто на сегодняшний день проснулся и идет путем развития. Те же, кто спит, те, те кто поддерживает пространство, сценария, так и останутся в нем, определяют себя в инкарнационном пути, в директивных формах, в условном развитии, в кавычках, в системе зависимости денег, бизнеса и так далее. Это должно быть понимаемым значением. Это естественно состояние развития пространства, поскольку пространство всегда колеблется, всегда выходит и заходит с точки зрения определенных привнесенных состояний. Более сам главный определитель заинтересован привнести в это пространство совершенно новые формы понимания развития собственной системы, собственного состояния. На этом мы бы хотели закончить эту главу. Следующая глава – определение состояния понимания человека в среде внутренних возможностей, в среде собственного развития.